0: Nie wiem, czy państwo wybierają się do pracy, czy do pracy zdalnej, przygotowują się w domu, w każdym razie niezależnie od czasu, w którym żyjemy, kawa smakuje tak samo, przy telefonie Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, dzień dobry panu
1: który woli herbatę. Witam Pana, witam bardzo serdecznie.
0: Herbata też jest bardzo dobrym napojem, ale nie wiem, czy dobry napój zostanie podany w czasie szczytu Unii Europejskiej, kiedy będzie dyskutowany budżet. Premier Mateusz Morawiecki, a wcześniej prezes Jarosław Kaczyński zapowiedzieli weto w stosunku do budżetu Unii Europejskiej, o ile będzie on powiązany z praworządnością, czyli będzie groźba, że Polacy że Rzeczpospolita nie dostanie tych pieniędzy. Jak Jakie konsekwencje tego wszystkiego grożą?
1: Przede wszystkim warto powiedzieć, że Unia Europejska e, zaprzeczyła e, Unii Europejskiej, bo w lipcu na szczycie w Brukseli Rady Europejskiej podjęła e, decyzję zupełnie inną niż teraz. No, to nie jest poważne i nie buduje autorytetu Unii Europejskiej, gdy w ciągu paru miesięcy kompletnie, a to kompletnie zmienia się stanowisko w kluczowych sprawach. Tak się stało teraz. Chcę powiedzieć, że weto to jest instrument, który jest często używany przez państwa członkowskie Unii. Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem. Co więcej, statystycznie znacznie więcej E, z weta korzystały takie kraje jak e, niż Polska, takie kraje jak Francja czy Belgia. Więcej również korzystały Niemcy. E, więc jak te kraje teraz się oburzają, to oburzają się chyba na siebie. Jakie są konsekwencje? E, otóż jedyną konsekwencją wbrew temu, co mówi, opozycja, która chyba nie zrobiła lekcji e, z Unii Europejskiej. Jedną konsekwencją jest to, że budżet nie będzie teraz uchwalony, tylko będzie uchwalony za kilka tygodni czy kilka miesięcy. To oznacza, że wejdą w życie jednoroczne prowizoria budżetowe, a te na Polski są korzystne. My się nie musimy czego obawiać. Natomiast to, co proponuje opozycja, czyli zgoda na te bardzo takie arbitralne i bardzo upolitycznione propozycję prezydencji niemieckiej oraz Parlamentu Europejskiego. Zgoda na tę propozycję oznaczałaby, że w przyszłości Unia mogłaby prawem kaduka na zasadzie widzimy się dosłownie, zabrać Polsce, czyli w członkowskim pieniądze w zasadzie bez żadnego odwołania. Weto natomiast oznacza, że Ponieważ y, budżet musi, podkreślam, musi być uchrony jednomyślnie, to weto y, oznacza, że budżetu nie ma. E, prezydencja niemiecka chce budżet uchwalić e, w czasie e, tego swojego sześciomiesięcznego kierowania Unią. E, jeżeli e, będzie weto z Polski, no to po raz pierwszy w historii budżet będzie przesunięty, a to jest późniejszy, to będzie porażka prezydencji niemieckiej, no ale skoro Niemcy przez pół roku nie były w stanie wolić własnego tego rządu ostatnio, no to być może też nie będą w stanie przemocować budżetu unijnego.
0: Premier wczoraj rozmawiał z panią kanclerz. Czy znamy efekty tej rozmowy? Czy może w czasie tej rozmowy telefonicznej, w czasie tej wideokonferencji, jak to jest teraz modne, zapadły jakieś decyzje, padły jakieś ważne słowa?
1: No, przede wszystkim premier napisał list, który pokazuje, że Polska będzie się w tej propozycji. Jego założenia zostały streszczone pani kanclerz Angeli Merkel. Czy to przyniesie efekt, zobaczymy. Na pewno e, e, sytuacja, w której Polska zapowiada użycie jednak broni atomowej, bo taką jest weto, e, w moim przekonaniu nam poszerza pole negocjacji. Stwarza pewne możliwości. A, m, natomiast y, strona przeciwna gra bardzo ostro, no, mając poczucie pewnej porażki w lipcu, kiedy te y, zapisy były tak cienkie, y, tak słabe, że w zasadzie y, y, Polska z radością to poparła.
0: W każdym razie sytuacja jest taka, że też Parlament Europejski, którego pan jest reprezentantem, którego pan jest członkiem, stwierdził, że musi być takie powiązanie budżetu z praworządnością.
1: W dniu wczorajszym odbyła się Komisja Kontroli Budżetowej zdalnie. Ja też z Polski, akurat jest słowa Mazowieckiego, zabierałem głos jako jedyny Polak w tej debacie. No, miałem takie trochę poczucie głosu na puszczy. Te argumenty strony przeciwnej były bardzo propagandowe, bardzo niemerytoryczne. One były też powiązane z taką bieżącą sytuacją. Pojawiły się argumenty o prawach kobiet. Oczywiście to wszystko no, tutaj e, tak naprawdę, jak poskrobać to, e, to e, za tymi mechanizmami e, są te frakcje polityczne, które Polskę atakują od lat i, i które e, radzą Polakom, żeby zmienić e, władzę i powtarzają to od lat. E, a więc no, ingerują nasze wersje sprawy. E, teraz e, używają tego kija wojzbowlowego. Tak. To jest kiwej można tylko kija yy, aby yy, no, pokazać Polsce jej miejsce yy, w szeregu, przy czym te same kraje yy, jakoś nie o Francji, tylko to, co się dzieje, niemal co tydzień w czasie demonstracji z dotykami z nie wypominały Hiszpanii bruzalnych akcji policji do propos porządności w Katalonii.
0: Ale w polityka niestety jest taką dziedziną, w której nie wystarczy mieć rację, nie wystarczy odwoływać się do, do, do faktów, tylko trzeba skutecznie przeforsować swoje zdanie. Czy to Dlaczego może się veto? zdarzyć?
1: Dlatego weto e, zaczyna pewien paraliż. E, nie będzie budżetu. Podkreślam, to nie jest, tak jak mówiła, opozycja, pozycja że jak będzie we to nam Polsce zabiorą miliardy. Nie zabiorą ani euro, ani centyma. Będzie budżetowe, czyli dostaniemy jedną siódmą tego budżetu unijnego. Natomiast no, po prostu to jest w tej chwili nasza broń. Broń ostra, ale nie obosieczna
0: było takie hasło i wielokrotnie powtarzane w porankach wnet. Ulica i zagranica. Ulica jest i była przynajmniej w zeszłym tygodniu pełna protestów. Z kolei zagranica mówi to, co mówi. Czy nie ma teraz połączenia ulicy z zagranicą, która może się skończyć nie tyle wetem Polski, tylko upadkiem rządu?
1: Jest połączenie ulicy z zagranicą, chociaż ta te nielegalne zresztą demonstracje e, opozycji słabną i to bardzo wyraźnie widać. E, zagranica powtarza swoje, ale to nie spowoduje upadku rządu. E, choć e, na pewno nie ma co ukrywać, że rząd ma w tej chwili e, niełatwy okres, a na pewno trudniejszy niż to było jeszcze kilka e, tygodni temu, ale ten rząd e, przetrwa rzecz raczej w tym, żeby obóz rządowy, o czym głośno mówię, także w Radiu Wnet, żeby szukał przyczyn spadku poparcia, a także szukał tych trampolin, potencjalnych trampolin wyborczych, które spowodują, że uda się nam utrzymać władzę za trzy lata, a z tym na pewno będzie trudniej niż w ostatnich wyborach.
0: Słowo trampolina przenosi nas trochę do Stanów Zjednoczonych, bo zagranica bardzo chciała, żeby, żeby Donald Trump przegrał wybory. Takie było myślenie polityków, polityków Unii Europejskiej, czy europosłów, którzy są w parlamencie europejskim w większości. Trzymali kciuki za Joe Bidena. Joe Biden... Prawdopodobnie zostanie przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a to zmieni całą politykę światową.
1: Joseph Robinet Biden e, może zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. E, czy zmieni politykę e, zewnętrzną USA? I tak, i nie. W niektórych aspektach zmieni. Na pewno zmieni stosunek USA do organizacji międzynarodowych typu WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia WHO, czy Unia Europejska, tutaj pewnie Biden będzie cieplejszy niż sceptyczny wobec UD Trump. Czy z stosunek do Rosji? Raczej będzie to kontynuacja, może bardziej sceptyczna do Rosji, jeszcze bardziej sceptyczna niż Trumpa. Natomiast myślę, że może mieć stosunek do Niemiec. Tutaj Donald John Trump mimo niemieckich korzeni bardzo twardo starał się egzekwować od Niemiec, aby zwiększyły budżet ta obronność i generalnie rywalizował z Niemcami, zwłaszcza gdy chodzi o kwestie gospodarcze i opierał się o Polskę, co było dla nas korzystne. To Polska została wybrana jako słusznik numer jeden w Unii Europejskiej podejściu, po Brexicie, po odejściu Gibraltarii z Unii. To, podkreślam, bardzo wzmacniało naszą pozycję lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szeroko rozmianej, w której 11 państw przystąpiły do Unii w ostatnich 16 latach. Natomiast no, zobaczymy, co będzie. Tutaj pewnie Trump będzie się bronił na drodze sądowej. To nie wzmacnia, powiem wprost, yy, imidżu, wizerunku yy, roli Stanów w świecie, yy, a tymczasem, mówiąc w słowem Wyspiańskim, wesela Chińczyki. Szywają
0: się mocno. I to jest prawda, ale wydaje się i o wrażeniach może nie warto o poranku rozmawiać, ale jedno pytanie na temat wrażenia zadam panu Ryszardowi Czarneckiemu. Wrażenie, że w momencie kiedy okazuje się, że Biden zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, to ta pozycja pani kanclerz szefowej Komisji Europejskiej, czy też przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w stosunku do Polski się utwardza, bo tak jakby na tej mapie ideologicznej to tylko Polska i Węgry przestały pasować do tej wielkiej zmiany ideologicznej, którą szykuje też między innymi Komisja Europejska, która chce pokazać, jaka powinna być polityka europejska w stosunku do LGBTQ i gender i tego wszystkiego.
1: No, jeszcze w Unii Europejskiej Słowenia, e, poza Unią Stany Zjednoczone, Brazylii. E, natomiast e, oczywiście e, to dla tego Światowego Frontu Postępu e, z dużej litery i w cudzysłowie e, mamy dobrą wiadomość. Jak będzie, zobaczymy, e, z każdą władzą w Białym Domu Polska powinna współpracować. Natomiast przestrzegam naszych amerykańskich sojuszników przed ingerowaniem w nasze wewnętrzne sprawy, bo to może doprowadzić do wzrostu do sojuszników antyamerykańskich w naszym kraju. E, e, no, powiem w ten sposób, że trudno będzie wytłumaczyć Polakom, że jak Unia Europejska ingeruje w nasze wewnętrzne sprawy, to jest źle, bo jest źle, a jak USA ingerują. To ma, Mamy milczeć. Na pewno milczeć nie będziemy, ale na razie czekajmy na to, co Amerykanie sobie we własnym amerykańskim domu ustalą, kogo naprawdę wybrać na prezydenta.
0: To jeszcze na chwilę wróćmy do budżetu Unii Europejskiej. Czy Polska jest z kimś dogadana? Czy będziemy samotni, którzy wetują budżet Unii Europejskiej? Czy też mamy jakiś sojuszników za plecami, jakieś dodatkowe szable?
1: E Formalnie wystarczy we jednego państwa, by budżet y, zablokować, e, więc tu są już głównie potrzeba, ale oczywiście e, w tej sprawie e, gramy Budapesztem, który często bo, w tym czasie pełnił rolę tego złego policjanta, e, gdy premier Morawiecki e, był bardziej dyplomatyczny.
0: I to była dyplomatyczna odpowiedź Ryszarda Czarneckiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, że panu i państwu życzę miłego dnia.
0: A herbatka, żeby smakowała przez dzień cały, chociaż polecam panu kawę dobra. Kawa na pewno nikomu, nie, tu pewności nie można mieć, ale raczej nikomu nie zaszkodziła.
1: Pluralizm, wolę herbatę z sokiem malinowym, też panu polecam.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście na gardło być może herbata z sokiem malinowym jest lepsza, a w poranku wnet czasami od rozmowy lepsza jest muzyka, choć nie tym razem. Ale teraz zaśpiewa zespół The Cure.